0: Qué gusto saludarles. Mira, hoy quiero empezar con, con un eh, recordatorio de alguna manera de, 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 que está conectado con la pregunta que acabamos de ver ahí en pantalla. En mi, casa, en mi casa, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Eh, no, no estaban permitidas las malas palabras. Ahora, no tenía que ver con un tema de, de, de religión, ¿sabes? Mi mamá era, era cristiana, papá era católico, no era un católico muy practicante, pero era católico al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces sí estaba el elemento de Dios que en la casa, pero no era un tema de, 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 de religión, sino más bien un tema como de la casa, pues no no no, no querían que en la casa hubieran malas palabras, ¿está bien? Y yo tendría como unos, no sé, como unos, no quiero decir la edad para no yo era pequeño, tendría como unos 35 años no, eh, no, 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 era un adolescente estaba en la adolescencia y de repente eh, en ese tiempo estaban los teléfonos que tenían cable los que están, los chavos que están acá no entienden qué es eso, está bien pero había teléfonos que tenían cable y no te podías despegar mucho del teléfono, entonces en mi casa habían varios de esos a lo largo de la casa y había uno especialmente que estaba colocado en un lugar muy escondidito en donde tú te podías meter y tener tus conversaciones allí, ¿verdad? en privado Okay, entonces ese era el teléfono que yo escogía siempre para hablar, sobre todo cuando lo hago a mis amigos. Entonces llegaba, una vez me llama mi amigo, mamá me contesta, mamá me dice Roberto, ta, 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 Entonces yo, ajá, está llamando el fulanito y yo voy, agarro el teléfono, me aseguro que mi mamá haya colgado el otro teléfono porque no soy ningún tanta, ¿está bien? Y, y, y empiezo a hablar con mi amigo, pero... La conversación con mi amigo, eh, haz de cuenta, tú te metías, era un pasillito, era un pasillito, yo estaba hablando aquí, aquí había una pared, otra pared, pared, y aquí atrás podía verme alguien. Pero pues no se acercaba a nadie y está bien. Y yo empecé a hablar con mi amigo. No, que tú. Hablando con mi amigo, yo duré un buen rato hablando. Entonces yo cuelgo mi llamada y cuando volteo, mi mamá estaba así. Y allí vino la mundialmente, la, esa amenaza mundialmente conocida, le voy a lavar la boca con así es y efectivamente fue así, me lavaron la boca con jabón y por primera vez en mi vida supe lo que sabía el sote, el, el, ok, Ahora, eso amigos, lo que me pasó a mí es, es lo que hoy en día técnicamente conocemos como lo siguiente, como modificación de conducta. Está bien los psicólogos que están acá, ok, modificación de conducta. ¿Qué busca la modificación de conducta? La modificación de conducta busca que nosotros aprendamos a monitorear nuestra conducta para evitar consecuencias indeseables y entonces que estemos atentos de nuestros comportamientos, eso es lo que busca, ¿sabes? Que estemos atentos de cómo nos comportamos y de alguna manera estamos monitoreando constantemente lo que decimos, cómo nos comportamos, ¿verdad? cómo estamos ubicaditos y eso es muy importante, lo aprendemos a hacer en la vida y lo aprendemos a hacer en la vida porque aprendemos a comportarnos entonces cuando de repente vamos a buscar un trabajo y cuando vamos a buscar un trabajo no, no, nos comportamos de cierta manera, ¿verdad? Y cuando vamos a buscar una promoción dentro de, dentro de la empresa donde tú te encuentres, entonces tú te comportas de cierta forma y si tú eres soltero, eres soltera y si quieres, eh, tú sabes, no cortejar a alguien o acercarte con alguien, entonces te comportas de ciertas formas, ¿no? No dices ciertas cosas, no haces otras cosas, ¿verdad? Y, y te buscas comportar. El asunto con esto es lo siguiente, amigos. El asunto es que tú y yo nos hemos dado cuenta de algo y tú lo has comprobado. Sabes que monitorear nuestros comportamientos no es suficiente porque muchas veces tú y yo hemos estado monitoreando comportamientos que no queremos repetir pero al final del día terminamos repitiendo esos comportamientos dime si no te ha pasado has estado monitoreando ese comportamiento esa cosa que no quieres decir esa forma de, de, de hablar que no quieres tener o esa forma de, de responder o de reaccionar que no quisiera responder de esa manera pero suceden cosas y ahí estás tú ¡oh! otra vez y ahí estoy yo ¡oh! otra vez actuando de esa manera y teniendo consecuencias que no quería tener ¿por qué? porque la modificación de la conducta no alcanza no es suficiente estar monitoreando y me refiero a esto como modificación de la conducta monitorear mi comportamiento monitorear mi conducta no es suficiente y de eso vamos a hablar el día de hoy estamos en una serie en la segunda parte de esta serie viviendo contigo mismo tres hábitos para proteger para cuidar nuestra alma Bien, y la semana pasada veíamos que todos en algún momento, de alguna manera, hemos conocido a alguien que se le descubrió una doble vida todos, en algún momento ¿sabes? tal vez fue una persona conocida o no tal vez fue un esposo, una esposa un padre, un hijo, tal vez fue un político, tal vez fue un atleta, tal vez fue un pastor, tal vez fue un sacerdote no sé, pero se de, hemos, hemos conocido personas que tenían una doble vida y que esa doble vida, esa otra vida que nadie más conocía porque lo veían de una manera pero por detrás era de, de otra, esa doble vida salió a la luz pública y cuando salió a la, la luz pública sacó de onda por completo a todo el mundo y entonces nos hicimos esta pregunta, híjole, ¿cómo pudo vivir consigo mismo cómo esa persona pudo vivir consigo mismo o sea cómo cómo se miraba al espejo cómo y decíamos la semana pasada verdad que muy 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 pegado a esa pregunta hay una suposición y es la suposición de yo no podría vivir así yo no podría vivir de esa manera, o sea, yo no me imagino haciendo eso, yo no me imagino teniendo ese comportamiento, yo no me imagino siendo una, una cosa así, en público y en casa otra, en privado otra, no, definitivamente yo no me imagino, pero lo que veíamos la semana pasada es que tú sí podrías vivir así, y yo también, que tú podrías vivir así, yo también, que tal vez el yo actual... Verdad, eh, dice que no, pero tú y yo pudiésemos llegar a comportarnos en ese tipo de persona que llegaría a hacer ese tipo de cosas y que todo ese tipo de personas que llegaron a hacer ese tipo de cosas y que, y que, y que, y que, y que quedaron expuestos ante una doble vida, ese tipo de personas también dijeron una vez esa frase, yo no podría vivir así. Y ese fue el asunto, que en la medida que nosotros estemos en paz con esto, yo podría vivir así, yo podría llegar a tener ese tipo de situaciones, yo podría llegar a caer en ese tipo de comportamiento, yo podría llegar a, ser ese, a tener ese tipo de vida, yo podría llegar a tener esa doble vida. Yo, en, la, en la medida en que tú y yo estemos en paz con eso, entonces vamos a tomar medidas, ¿para qué? Para, para no caer en esto, ¿sabes? Porque el asunto, amigos, el asunto tan importante del que hablamos en esta serie tres hábitos para proteger nuestra alma ¿por qué hablamos de tres hábitos para proteger nuestra alma? por lo siguiente porque la salud de tu alma determina tu capacidad de duplicidad la salud qué tan saludable sea tu alma va a determinar la capacidad de vivir una doble vida la, la, la salud de tu alma va a determinar la capacidad que tengas de mentir de engañar de ocultar Y por eso hablamos entonces de hábitos para proteger nuestra alma. Porque porque qué tan saludable esté nuestra alma, determina el potencial que tenemos de vivir dobles vidas. Y por eso hablamos en esta serie acerca de eso. De hecho, decíamos que la 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 primera de los hábitos que estábamos tocando era el siguiente. Era rinde tu vida voluntariamente, si ¿Sí recuerdan que decíamos esto y decíamos rinde tu vida voluntariamente, perdón, rinde tu vida diariamente a Dios, rinde tu vida diariamente a Dios y decíamos los que tuvieron la semana pasada, a ver decíamos que la palabra clave aquí cuál era, diariamente que la palabra acabe diariamente. ¿Por qué? Porque la medida que tú y yo nos presentamos delante de Dios y diariamente decimos, Dios, hoy te rindo mi vida, hoy te rindo, hoy te rindo mis ojos, lo que voy a ver, hoy te rindo mis oídos, lo que voy a escuchar, hoy te rindo mis labios, lo que voy a hablar, hoy te rindo mis pies a donde voy a ir, hoy te rindo mis deseos, hoy te rindo mis pensamientos, hoy te rindo mis talentos, hoy te rindo mis oportunidades, hoy te rindo mis anhelos, hoy te rindo todo, 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 todo de mí te lo rindo para qué, para que tú hoy puedas hacer tu voluntad tu propósito tu agenda a través de mí y en la medida que tú y yo hacemos eso diariamente lo que sucede es que vamos elevando nuestro nivel de conciencia ¿lo recuerdan? y entonces cuando tú y yo estamos en algún momento en donde queremos decir que sí a algo que deberíamos decir que no suena una alarma ah. Y cuando suena esa alarma, esa es la alarma de nuestra conciencia. Pero tenemos que hacerlo diariamente, porque si no, nuestra conciencia no se va a elevar. Y tú y yo, híjole, necesitamos elevar nuestra conciencia. Porque hay tantas cosas que pasamos, hay tantas invitaciones, tantas oportunidades, tantas decisiones que tomar, señores, señoras, que que necesitamos elevar nuestra conciencia. Ahora quiero preguntar, de los que estuvieron la semana pasada acá, los que estuvieron la semana pasada acá, ¿cuántos empezaron a hacerlo diariamente esta semana? A ver, levante la mano con confianza. Sin vergüenza, sin vergüenza. Ah, pecadores, la gran mayoría. (risa) Amigos, les ruego eso. Recuerdan que era lo que Pablo decía, se los ruego, háganlo diariamente. Porque cuando lo haces diariamente, tú elevas tu nivel de conciencia y de verdad tu alma está protegida. Tu alma empieza a protegerse. ¿Sabes? Hoy vamos a hablar un segundo hábito. Y este segundo hábito que vamos a hablar, ¿sabes? Es algo que ya hemos hablado acá. No es algo nuevo para los que son parte de Vida IN. No no, no es algo nuevo, definitivamente no lo es. Ya lo hemos hablado. El año pasado lo hablábamos en una serie que llamábamos Barreras de Protección. Solo que este tema, amigos, este tema es uno de esos temas que deberíamos hablar no no todos los años, sino todos los meses deberíamos hablar de esto. De la importancia que tiene del impacto que tiene en nuestras vidas esto y por eso decidimos de hecho estábamos inquietos el año pasado cuando estábamos planeando este año viendo será que to- tocamos otra vez ese tema y, y, y en la conversación de la mesa era sí, claro que sí tenemos que tocar otra vez este tema porque este tema no se agota no se agota en tu vida no se agota en la mía y ahorita lo que vamos a hacer entonces probablemente es recordar esto ahora yo voy a abordar este tema partiendo de partiendo de de, 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 de una cosa que vivió Jesús una escena en la vida de Jesús Jesús se encontraba al norte, norte, bien norte de Jerusalén, alrededor de Genezaret. Y fariseos y maestros de la ley fueron hasta donde él estaba. Porque los fariseos siempre andaban buscando la manera de atrapar a Jesús. Atraparlo en algo, ¿sabes? Lanzarle una trampita, decirle algo, que, 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 se, que hay un resbalón o algo para, para hacer quedar mal a Jesús. Entonces, en esa oportunidad, ellos suben y, y, y se acercan con Jesús y le dicen lo siguiente. Le dicen... ¿por qué tus discípulos, a Jesús es esto, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer ellos estaban con los ojos bien abiertos por cualquier detallito ¿sabes? cualquier detallito que se presentara ¡pum! iban a señalar iban a levantar las manos y, ey, ey, eso está mal ey Jesús! y si no era con él era con, su, con, 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 con los que estaban alrededor de él y en este caso era con sus discípulos ey, ¿por qué tus discípulos no se lavan? ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición que, que con nuestra tradición de lavarse las manos antes de comer? ahora miren bien Este era un asunto, y y, y hay mucho contexto acá, yo no voy a hablar de todo el contexto, pero sí quiero mencionar algo de contexto acá. Sabes, la ley judía era la que está contemplada en la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, esos cinco primeros libros. Pero hay otra Torah, que es la Torah oral, que es una tradición oral que tenían los judíos y que tienen los judíos. Está bien, esa Torah oral no estaba escrita, en ese momento no estaba escrita. Era supuestamente algo que supuestamente Dios le había dicho a Moisés y que Moisés se lo había dicho a José y José se lo había dicho al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y, al otro, y, al otro. y así había pasado de generación en generaciones. Y ese tipo de, tra- esa Tradiciones, Esa era la tradición. Ahora, esa tradición lo que buscaba era cuidar que la ley se cumpliera. Por ejemplo, habían este tipo de mandamientos. No, 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 van, a, no van a hacer negocios los días sábados. ¿Ok? El día sábado no van a hacer negocios. ¿Ok? Entonces, en la tradición decía esto. No tocarán dinero el día sábado. ¿Sí ves? La tradición trataba de cubrir la ley. El tema con los fariseos es que los fariseos le habían dado el valor o el nivel de ley a la tradición. ¿sabes? y ellos andaban siempre de alguna manera estaban como que aquí tratando de, 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 de hostigar a la gente con este tipo de tradiciones ahora Jesús escucha esto y Jesús Jesús les contesta y les dice ¿y ustedes? Jesús les dice ¿y ustedes? ustedes que ni siquiera cumplen la ley ahora pretenden entonces que la tradición se cumpla o sea no son capaces de cumplir la ley y quieren que cumplamos por la tradición y les dice hipócritas ese era Jesús Jesús bateaba por el home ¿Sabes? O sea, él era duro con lo que que les entregaba a ese tipo de personas. Entonces, él, en medio de esa conversación y en en medio de lo que les está diciendo, él aprovecha el momento para traer una enseñanza. Una enseñanza, amigos, que es espectacular para ti, para mí y para todos los que estamos en este recorrido de tratar de proteger nuestra alma. Y él les dice esto. Les dice, lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Porque la tradición era esta, la tradición de lavarse las manos era era por si acaso tú habías de repente, de alguna manera habías tocado algo que era inmundo, impuro, según la tradición judía, entonces tenías que llegar y lavarte las manos, unos decían que hasta los codos, otros otros inclusive decían que era hasta más arriba de los codos, ok, para evitar esto. Pero Jesús llega y les dice eso, Jesús le dice, lo que entra por la boca no es lo que los contamina, ustedes ustedes se contaminan por por las palabras que salen de la boca. Y ellos, al escuchar a Jesús, dijeron, ¿qué?, o sea, no entendieron, porque, o sea, ¿cómo por lo que sale? O sea, ¿cómo me voy a contaminar por lo que sale? O sea, lo que me contamina es lo que entra, no lo que sale. Estaban hechos bolas, ellos no entendían y Jesús sabía que no entendía. por eso Jesús les trae claridad y entonces Jesús les dice, unos versículos más abajo Jesús les dice esto, ¿todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago, Y luego termina en la cloaca. Yo no creo que necesite darle mucho detalle de eso a ustedes, ¿verdad? Ok, entonces ellos están escuchando eso. Ellos están escuchando, ajá, ajá. Y luego Jesús lo aborda y dice, lo que sale de la persona es lo que la contamina, no lo que entra. Siguen sin entender. Y entonces Jesús dice esto, que es poderosísimo. Jesús les dice... Pues de adentro del corazón de la persona salen de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Que la necedad no es más que el mal juicio para tomar decisiones sabia o para tomar buenas decisiones entonces Jesús le está diciendo es de adentro eso está adentro y lo que sale es lo que realmente contamina porque lo que sale quiere decir que estaba adentro y luego termina diciendo esto todas esas vilezas provienen de adentro esas son las cosas que les contaminan entonces, básicamente, lo que estaba diciendo, me encanta Jesús, porque Jesús es tan brillante y tan profundo. Él dice, ¿sabes? Que te laves las manos, que no te laves las manos para comer, ni te preocupes por eso. Ni te preocupes por eso. Preocúpate por lo que está dentro. Y por eso lo que estaba Jesús queriendo decir era esto, justamente, era esto. Ponle atención a tu interior. Vigila lo que pasa dentro de ti. ¿Por qué? Miren bien amigos, porque nuestro comportamiento eventualmente refleja lo que hay en nuestro corazón. Esto es confrontador para ti y para mí. Y yo quiero que, yo quiero que estés tan conectado conmigo en esto. Nuestro comportamiento... Eventualmente refleja lo que está en nuestro interior. No es algo así como que actúe de esta forma y digo, ¡Ah, es que estaba estresado. No. ¡Ah, es, que, es, que, es que había muchas tensiones a mi alrededor. Sí, se sí habían, pero eso salió de algún lugar. ¿Y sabes de dónde salió? De adentro. Préstale atención a tu interior. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Préstale atención a tu interior. Porque de tu interior sale todo esto. Ahora, yo quisiera que viéramos esa lista que Jesús da en ese versículo, pero vamos a expresarla de otra manera y vamos a colocarla acá. Ahí tenemos entonces a inmoralidad, adulterio, engaño, insultos, robo, codicia, desenfreno, arrogancia, asesinato, maldad, envidia, mal juicio. ¿Tú conoces a alguien que que haya y quiero quiero que que, que seamos tan tan sinceros y tan honestos con nosotros mismos acá conoces a alguien que haya perdido su matrimonio que haya perdido el respeto de sus hijos que haya perdido una profesión una, una carrera, su reputación que haya perdido probablemente plenitud en su vida que haya perdido algo por alguna de estas cosas ¿conoces? ¿sabes? la respuesta es que sí claro que tú conoces claro que yo conozco Y saben, y puede que tú me digas a mí, pero era gente buenísima. Sí, era gente buenísima. Porque el asunto es esto, amigos. Cada una de estas cosas que están acá, todo lo que está acá, inmoralidad, adulterio, desenfreno, envidia, arrogancia, asesinato, mal juicio. Y tal vez tú dices, híjole, hay algunas como que son muy grandes. Sí, pero tú y yo nos podemos identificar con algunas de estas. Tú y yo nos podemos identificar con algunas de estas. Claro que sí. Y el tema es este, amigos, que esto no sucede de la noche a la mañana o sea, yo de la noche a la mañana no me conseguí con una mujer guau, wow, qué guapa y ese día me fui y me acosté con ella siendo yo casado no, eso no sucede así de la noche a la mañana yo no llegué y de repente pum hice un engaño y una malversación de fondos financieros no, eso no sucede así eso va sucediendo poco a poco y ¿sabes por qué sucede poco a poco y termina siendo algo tan doloroso como lo que está escrito allí? porque nosotros no cuidamos nuestro corazón porque no lo cuidamos. Y ese es el asunto, que cuidamos nuestro exterior y lo cuidamos y, y estamos muy pendientes de cómo estamos sentaditos. Y ustedes, por ejemplo, ustedes están bellísimos hoy, ¿está bien? Y yo los veo a ustedes aquí yo digo, no, ustedes son unos santos, de verdad. Si me ven aquí en la iglesia con esa, ah, o sea, con esa cara de prestarme atención y están pensando en cualquier otra cosa, ah, <risa> o sea, porque cuidamos nuestros comportamientos, cuidamos nuestra conducta. Y amigos, yo, 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 no, yo honestamente me quedaría corto para, para, para decirle, te suplico esto, te lo suplico, no cuides tanto tu exterior, o sí, cuídalo, está bien, cuídalo, pero por favor, no descuides tu interior, no lo descuides, porque tu interior, lo que hay en tu interior, amigos, lo que hay en nuestro interior… Es lo que va eventualmente a salir en nuestro comportamiento. El tema es que tú y yo no lo aceptamos, ¿cierto? Y de repente decimos cosas o actuamos de ciertas maneras y, 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 y no lo aceptamos... No, no, es que yo... Es que lo que pasa es que estaba estresado. Lo que pasa es que, eh, es que ella me hizo enojar, él me hizo enojar. Pero eso... No, 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 viejo. No, 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 no. Eso está adentro. Eso salió de algún lugar. Y eso salió de aquí. De adentro. Por eso el segundo hábito, amigos, es este. El segundo hábito es cuida tu corazón. Cuida tu corazón, préstale atención a tu interior. Préstale atención a tu interior. Y ¿sabes qué es increíble? Es que cuando tú lees lees los evangelios o lees la Biblia en general, hay tantas perlas de sabiduría. Independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no, esto que estamos hablando el día de hoy tiene que ver, o sea, tú estás de acuerdo conmigo. Así tú tú seas una persona que no crea en Dios, tú estás de acuerdo en lo que estamos hablando acá. Tú estás de acuerdo y sabes las cosas llegan, llegan en un momento, llegan algo, no llegaron de la noche a la mañana. Algo nuestro corazón se anidó, algo se se anidó y como no estaba cuidándolo y como no estaba atento y como no estaba estaba monitoreando mi conducta, pero no estaba monitoreando mi corazón. Esa es la clave del día de hoy. Como no estaba monitoreando mi corazón, sino estaba monitoreando mi conducta, entonces dejé cosas dentro de mi corazón que eventualmente llegaron a terminar a convertirse en comportamientos. Y eso es lo que debemos cuidar. Jesús nos da una clave a nosotros. En en una de sus biografías, Jesús dice esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Tú quieres saber Tú quieres saber qué hay en tu corazón? Escucha tus palabras. Tú quieres saber qué hay? es más, tú quieres saber qué hay en tu corazón? Revisa tus mensajes, tus mensajes de WhatsApp o de texto, en fin, que te escribes con otras personas, revísalos, léelos. Y, que, y léelos como si fuera de otra persona. Le voy a leer a ver ¿qué, qué qué qué. Y cuando empiezas a leer, te vas a dar cuenta qué es lo que hay en tu corazón. Y a veces nos damos grandes sorpresas. Pero qué padre que Jesús nos ayuda a entender entonces de alguna manera cómo poder estar al tanto de lo que hay en nuestro corazón. No nos deja así, ¿sabes? No nos deja en el aire, sino que nos entrega una manera. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Yo sé que hay en tu corazón por lo que hay en tus palabras hay una persona con quien yo compartí hace un par de años, estábamos saliendo a hacer unos proyectos con unas organizaciones, en fin, y, y, y en un momento de los viajes, ya iba como cuatro viajes, no recuerdo, él se me acercó y me dijo, Roberto, a mí me encantaría que tú fueras mi mentor, hay algo que me tienes que decir, yo tenía que decirle como 50 cosas. Se me dice, ¿hay algo que tú me quieres decir? Y yo, yo le dije, eh, tratando de, de controlarme, ¿está bien? Este, pues, pues No sé. <risa> eh, mira yo te doy el permiso para decir ok entonces le dije esto sabes qué? yo creo yo creo que para ti el dinero es más importante de lo que debería ser y me dice por qué porque no hay una sola conversación en la que tú y yo hablemos en donde el dinero no esté presente me hablas poco de tu familia me hablas poco de tus sueños me hablas poco de hacer las cosas bien me hablas poco de, pero del dinero me hablas muchísimo Entonces yo creo que el dinero tiene un lugar en tu corazón muy importante y yo tendría cuidado. Y tú y yo sabemos qué es lo más importante en la vida de alguien cuando empezamos a escuchar sus palabras. Jesús nos ayudó en eso. Ahora miren bien, hay cuatro cosas que nosotros debemos vigilar. Les digo, estas cuatro cosas las veíamos el año pasado en la la serie Barreras de Protección, pero quiero que las volvamos a recordar. Esas cuatro cosas son estas, culpa, ira, avaricia y celos culpa, ira, avaricia y celos. Estas cosas pueden haber más, definitivamente sí, pueden haber más, claro que sí. Pero estas cuatro cosas tienen el potencial para destruir nuestra vida, para hacer de nuestra vida una vida miserable, algo terrible, un desastre de vida. Entonces vamos a revisar cada una de ellas, ¿ok? Y vamos a empezar con la primera, ¿ok? Vamos a empezar con la culpa. Y vamos a ver, fíjense lo que vamos a ver acá. Vamos a ver, de un lado van a ver cada una de estas cuatro cosas. De este lado van a ver la palabra que está conectada con esta con esta cosa, emoción o no sé, ¿verdad? Y de este lado va a estar la solución o el antídoto para uno de, para cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, la culpa, la culpa dice te debo. La culpa dice te debo, ¿por qué? Porque tengo un secreto y te debo te debo decir la verdad. Te hice algo y debo entonces, ¿sabes qué? Te debo debo una disculpa. Y ¿sabes? Hay dos clases de culpas, amigos. Una clase de culpa que es esa culpa que nos lleva a, 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 a vivir sintiéndonos miserables hay ese tipo de culpa que fue que yo hice algo verdad, y eso que yo hice me hace sentir tan mal me hace sentir tan miserable y a donde yo voy a donde, a donde, a donde camino en las relaciones que tengo me persigue me persigue me persigue y sabes eso es, esa culpa es muy tóxica esa culpa esa culpa te lleva inclusive a evitar decir cosas que deberías decir te, te, te lleva a evitar colocar límites en donde deberías colocar te lleva a evitar a evitar inclusive participar de cosas en las que deberías participar pero por un tema de culpa tú te sientes tan mal te sientes tan miserable te sientes tan no digno que no te involucras esa culpa es tóxica esa culpa no es sana esa culpa es dañina esa culpa acaba y roba nuestra vida ahora amigos la culpa es horrible y si tú has vivido con culpa si tú si tú has experimentado la culpa tú sabes de lo que te estoy hablando la culpa te succiona la vida es una cosa horrible caminas y de repente hablan acerca de padres y te sientes mal padre y te sientes mala madre y te sientes mal esposo y te sientes mal esposa y te sientes mal hijo y te sientes mal profesional y te sientes que le defraudaste a todo el mundo y tienes años y años caminando con la culpa y no sueltas la culpa sino que la culpa te está desgarrando el alma y hay otro tipo de culpa la culpa que es saludable ¿cuál es la culpa que es saludable? la que nos lleva al arrepentimiento la que definitivamente yo identifico y algo que hice y que no está bien. Esto no estuvo bien. ¿Por qué? Porque ofendí a alguien, dañé a alguien. Me dañé a mí mismo, dañé a mis padres, dañé a mis hijos, dañé a mi esposo, dañé a mi esposa, los dañé a ellos, los dañé. Y esa culpa entonces, en aras de yo reconocer que estoy mal, entonces me lleva a arrepentirme. Y justamente amigos, y puede, mira, puede que la culpa, inmediatamente de que tú te arrepientas, puede ser que la culpa no, no se vaya del todo, pero al menos empieza a construirse una narrativa diferente que te permite avanzar en la vida. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la culpa? Este es el antídoto para la culpa, confesar. Ese es el antídoto. Tú quieres, tú has vivido con culpa, tú sientes culpa. Y y recuerda esto, estamos hablando de monitorear el corazón. Porque cuando tú no proteges el corazón, cuando tú dejas que la culpa se quede allí y que la culpa siga, y el tema es esto, con la culpa el tema es el asunto. que cuando tú dejas la culpa aquí, ¿sabes qué va a pasar? Que se te va a hacer más fácil seguir recorriendo ese camino por el cual tú fallaste. Y lo vas a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez. Y va a llegar un momento que hasta ni culpa vas a sentir, entre comillas, porque la culpa te va siempre a perseguir. Pero el punto es que si yo no... La manera de librarme de la culpa es la confesión. Cuando confieso, me puedo librar de la culpa. Pero si yo no confieso yo dejo que la culpa me acompañe y al acompañarme la culpa está minando, saboteando la plenitud de vida que yo pudiese llegar a tener. Vivir con culpa, amigos, es algo que yo no se lo recomiendo a nadie. Hablamos entonces de la segunda, que es la ira. Y la ira tiene esta palabra. Mírala bien. La ira tiene la palabra tú me debes. Porque siempre que nosotros estamos enojados, amigos, siempre que estamos enojados, esta es la suposición. La suposición es, las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan. Entonces, como no están saliendo como yo quiero que salgan, me enojo. Y puede ser algo pequeño, ¿sabes? Como por ejemplo, íbamos a salir a las 7 de la noche, porque teníamos una cita a las 7 y media, y salimos a las Siete y media y llegamos a las ocho de la noche y entonces me enojo y me enojo contigo. Obviamente que ese enojo siempre va hacia el hombre porque el hombre es el que llega tarde a todas las reuniones. ¿Está bien? Quiero que quede claro. Ahora, fíjense bien y y, y el asunto, el asunto es este. El asunto es que puede ser algo pequeño o no, puede ser algo grande. Puede ser que, que, que esa persona te robó algo. Te robó, te robó años de vida. Te robó tu primer matrimonio. Te robó, te robó la posibilidad de tener a tus hijos contigo. Te robó tu infancia porque hubo un abuso en la historia, en tu historia. Te robó, te robó algo. Vino y te robó. Y entonces, claro, allí es más difícil. El enojo es más grande probablemente. Sabes, porque no es una cosa pequeña, es una cosa más grande. Pero el asunto es lo siguiente, que la, la, la ira siempre está conectada con esto. Tú me debes. Tú me debes, tú me debes algo, tú me debes algo. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido aquí en, 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 en nuestra iglesia ha sido que cada vez que estemos en una situación en donde la ira se esté apoderando de nosotros, ¿verdad? Porque la vida se apodera de nosotros y es tal cual Hulk, ¿ok? Es tal cual, ¿ok? Cuando la ira se está apoderando de nosotros, que nosotros podamos tener un diálogo con nosotros mismos y decir algo como lo siguiente, parte del problema aquí soy yo. Cuando estoy en ese momento de ira, que yo pueda decir, parte del problema aquí soy yo. Parte del problema es que yo no estoy obteniendo algo que yo quiero. ¿Qué? Respeto, atención, cuidado, no sé. Pero parte del problema soy yo. Y cuando yo me siento parte del problema, entonces yo también soy parte de de la solución. Pero si yo no me siento parte del problema, si 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 mi asunto es este, tú me debes. Tú me debes. Entonces mi dedo está señalando. Pero si yo soy capaz de decir, hey, yo soy parte del problema y parte del problema es que no estoy recibiendo lo que quiero, algo que quiero. ¿Qué es eso? algo? Mírame, tú no sabes la cantidad de veces y les confieso que yo he tenido que andar en mi carro antes de llegar a mi casa que me descubro a mí mismo que estoy molesto y digo que no estoy obteniendo. ¿Qué no estoy obteniendo? Y me he detenido. Yendo a mi casa hay una una subida, en fin. Y yo hay veces, les digo, varias veces me he detenido. En esa subida he, he detenido el carro y he dicho, ¿qué no estoy obteniendo? ¿Por qué estoy tan molesto? ¿Qué no estoy obteniendo? ¿Quién me debe algo? Obviamente, Sandra es la que siempre me debe todo. No, yo soy el que le debo a ella. Ahora, mira... Puede, puede, y, y, y el asunto, ¿cuál sería entonces? Mira bien, ¿cuál sería entonces el antídoto el antídoto para esto? De hecho, antes de llegar al antídoto, quiero colocarte un, un pensamiento de David acerca de la ira que, que, que te ayuda a entender lo, 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 lo tóxico que es esto. Mira lo que dice David. David dice, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. O sea, imagínate esto, imagínate, yo quiero que tú estés conmigo, a ver, levante la mano todo, no, ok, Mire bien, escuchen bien, no te dejes llevar por la vida porque cuando te dejas llevar por la ira es lo peor que puedes hacer. Vas a decir cosas que no quieres decir, vas a tomar decisiones que no quieres tomar, vas a dañar, vas a herir a personas que tú amas y no quieres hacerlo. ¿Cuántas veces yo, de mis labios han salido palabras que he herido a personas que amo porque me dejé llevar por la ira? Porque ese es el problema, la ira te controla, la ira se sienta en el volante de tu vida y maneja y le da dirección a dónde ir, qué decir y qué hacer. Amigos, ese ese es el peligro de la ira, que la ira pasa, entra a tu vida y se sienta en 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 la silla del conductor de tu vida y entonces te lidera, no dejes que la ira tome control de tu vida, porque según David, y estoy totalmente de acuerdo, es lo peor que te puede pasar, Dice, es lo peor que puedes hacer. ¿Cuántos de ustedes probablemente se han criado con alguien que tenía problemas de ira? ¿Cuántos probablemente tuvieron cerca a un familiar, a un amigo, no sé, a un padre que tenía problemas de ira y sabes, sabes lo lo dañino que es? Sabes las heridas que dejan el corazón. El tema es que cuando tú y yo venimos de ese tipo de experiencia, en nuestra crianza, ¿sabes cuál es la bronca? Que muchas veces la adoptamos. Y David dice, no te dejes llevar por la ira. Porque el tema no es airarte. Claro que tú y yo nos enojamos, claro que nos enojamos. Se atraviesa alguien en la, en la, en la, en la, en la calle y de repente se nos cruzó o algo y de repente es... Decimos algo, pero pero el el punto es: no te dejes llevar por la ira porque es lo peor que puedes hacer. Y si tú y yo somos honestos, que es es lo bueno de este espacio, que queremos ser honestos, ¿cómo te sientes con respecto a eso? ¿Cómo te sientes con respecto a la ira? ¿Puedes reconocer de alguna manera que la ira, si te has dejado llevar por ella? Y cada vez que te dejas llevar por ella, hay estragos. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? Si si, 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 si la palabra es tú me lo debes, ¿cuál será el antídoto? Perdonar. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto con la ira. Y sabes, puede que tú me digas a mí, Roberto, es fácil para ti decirlo porque a ti no te hicieron lo que a mí me hicieron. Y, y, Y si yo escucho tu historia, ¿tú sabes? Si yo escucho tu historia, muy probablemente te dijera, tienes razón, no lo perdones no la perdones el asunto es este que tu salvador tu salvador te dice esto perdona porque yo te perdoné a ti sin que lo merecieras además tu salvador sabe esto tu salvador sabe lo miserable que es vivir una vida con falta de perdón tu salvador sabe lo miserable que se vive una vida cuando el perdón está ausente. Es algo horrible, es vivir en una cárcel continuamente, es moverte hacia un lado y llevar a esa persona pegada contigo a donde vayas. Entonces, Él dice, sé libre, perdona. No, que le estoy dando libertad a él o a ella, no, te está dando libertad a ti. Y eso es lo que hace la ira. El perdón, nos cuida de vivir dirigidos por la ira. ¿Cuál sería entonces esa siguiente? La avaricia. Y la palabra de la avaricia es la siguiente. Me lo debo. La avaricia se basa en el pensamiento de que todo lo que llega a mis manos, todo lo que llega a mis manos es para mí. Mi sueldo, mis ingresos, mis promociones, mis bonos, mi herencia, todo es para mí. Todo. (risa) Todo es para mí. Entonces, si llegó algo, es para mí. En eso se basa la avaricia. Todo, todo, todo lo que llega es para mí. El problema con este asunto, amigos, es que nunca será suficiente. Siempre faltará un poquito más. ¿Sabes? Siempre falta un poquito más. Eso Eso es como una ruedita esa de hamster, ¿verdad? Que no tienen fin, no tienen fin, no tienen fin. Porque entre más llega, más quiero. Entre más llega, más quiero. Más quiero, más quiero, más quiero. Y si vivo bajo la suposición de que todo lo que entra a mi vida, sea por un bono, sea por un regalo, sea por una promoción, sea por una herencia, sea por lo que sea, es para mí voy a vivir siendo presa de la avaricia. Voy a vivir siendo avaro. Y cierto que ser avaro no es algo de lo cual enorgullecerse, 20% 20% un amigo, mira, súper avaro. Él. O sea, no, no, o sea, ¿a ti no te gustaría que cuando tú estés muerto de repente lleguen, verdad? Y estén leyendo algo y que digan, queremos reconocer al hombre más avaro que hemos conocido en la tierra. No, no es algo que tú y yo quisiéramos. ¿Sabes? Vivir de esa manera, claro que no. Por eso, amigos, por eso, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para la avaricia? ¿Cuáles creen que es? ¿Ah? Dar, dar. Ahora, dar extravagante y consistentemente. Dar de una manera obscena. Sí, 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 sí. Dar, sí, 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 sí. Dar a quien necesite. Y está bien que te gusten las cosas buenas. Está bien, sí, te gustan, está chido. Pero por favor, no te dejes dominar por esas cosas. Da, 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 que te duela, que te duela, que te duela. Da, da. Yo le he dicho a mis hijos y en casa tenemos un dicho, si tú no lo puedes compartir, no lo puedes tener. Si no lo puedes compartir, no lo puedes tener. Algunos me hacen más caso que otros. Solamente tengo dos, no los voy a delatar. Ahora fíjense bien amigos, el punto, es, el punto es este, el punto es que nosotros podamos vivir realmente con las manos abiertas y que nosotros podamos permitir, no, que, no, que no podamos permitir que las cosas nos vayan a dominar. No, sino que entendamos que tenemos las manos abiertas para dar a quien más necesita y para dar a algo que sea trascendente, a algo que sea mucho más grande que nosotros mismos. Muchos de ustedes viven de esa forma, por eso estamos acá. Así es que voy a ir en contra de la avaricia cuando doy. Y cuando de alguna manera estoy sintiendo que me me está poseyendo la avaricia, y tú sabes cuando te está poseyendo la avaricia. Cuando tú vas y entras a tu cuarto y ves la cantidad de zapatos que tienes y dices, necesito uno más, el monstruo de la avaricia está apareciendo detrás de ti. ¿Sabes? Es en ese momento cuando tú dices, no, voy a dar, zapatos no me van a dominar. Yo no soy su dueño. Perdón, ustedes no son mi dueño, yo soy su dueño. Desliz, pequeño, está bien. Ahora viene el más feo de todos. Creo yo que es el más feo de todos. Los celos o la envidia. Creo que es el más feo. Cada uno tiene su particularidad. Y miren, ustedes lo saben cada uno tiene su particularidad pero los celos tienen una particularidad y es esa particularidad de que nos enteramos o la envidia celos o la envidia nos enteramos que alguien alguien no le está yendo bien y sentimos un fresquito por adentro no lo decimos no lo decimos porque sabemos que se ve súper mal esa es la onda sabemos que se ve súper mal pero cuando nos dicen algo de alguien que tú tienes una cosita por ahí Tú por dentro dices, ah, pero por dentro tú lo sabes. Y probablemente yo, esto suena un poquitito medio, medio suena un poquitito como, como, como con humor, en fin, pero para nada es algo para reírse. Y yo me, y yo, y yo me paro frente a ti para decirte, yo, yo lo siento, yo lo siento, yo siento esto. Yo siento los celos, yo siento la envidia. Y la palabra de la envidia y de los celos es esta, la vida me debe La vida me debe. Pero cuando tú empiezas a rascarle un poquitito a eso, cuando empiezas a rascar, y les digo, amigos, creo que es el peor de todos, cuando tú empiezas a rascarle un poquito a eso, entonces no es tanto la vida me debe, sino más bien Dios me debe. Dios me debe haber nacido en otro lugar, en otra familia. Dios me debe que yo sea más alto, que tenga otro cuerpo que tenga otro color, que haya sido de otra forma. Detrás está. Mírame, nosotros, mi esposa y yo, Sandra y yo, como matrimonio, hemos experimentado tres pérdidas de bebés. El último fue, yo creo que fue el que, fue uno de los que más nos nos golpeó el corazón. Y en ese tiempo, yo veía familias de tres, queríamos tener tres hijos, veía familias de tres y les confieso, yo sentía envidia. Y yo decía, ¿por qué ellos y no nosotros? Ellos ni te sirven. Y nosotros que dedicamos nuestra vida para servirte, ¿no podrías habernos dado de los tres al menos uno? Eso te carcome el alma. No puedes vivir así, sintiendo de esa forma, dándole rienda suelta a esos pensamientos, dándole rienda suelta a ese diálogo interno Es una vida realmente miserable. Por eso, amigos, miren bien. Quiero leerles algo que Salomón escribió, que se dice, hay quienes piensan que él es el hombre más sabio que ha existido. Y dice esto, Salomón. Salomón dice, el corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. ¿Sabes qué es? La envidia es cáncer en los huesos imagínate cómo te va pudriendo por dentro la envidia. Entonces, ante esto, amigos, ¿cuál será el antídoto de la envidia? Vamos a verlo. Celebrar. Celebrar tus logros y celebrar los logros de otros. ¿Sabes qué empecé a hacer yo en ese tiempo? Decirle a la gente que veía con familias de tres, decirle, ¿sabes qué? Qué bonita familia. Dale gracias a Dios por esa linda familia que tienes. ¿Por qué? Porque en la medida que yo celebro y celebro, puede ser que la primera celebración tú me digas, Roberto, ¿pero estás siendo totalmente auténtico? Probablemente en la primera no, pero ¿sabes qué está pasando en la medida que yo voy celebrando a otras personas? Algo dentro de mí se está perdiendo fuerza. Algo dentro de mí está perdiendo fuerza. Esos grilletes están empezando a abrirse y yo puedo celebrar cada vez más con mayor autenticidad. ¿Por qué? Porque estoy siendo libre de la envidia libre de los celos. ¿Tú quieres ser libre de los celos? ¿Tú quieres ser libre de la envidia? Estoy seguro que sí. Entonces, Por favor, celebra, celebra tus logros y celebra los de esas personas que probablemente sientes algo allí. Pero por favor, cuida tu corazón. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en que tienes que cuidar tu corazón? Por algo que Salomón también dijo, que es lo siguiente. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esta determina el rumbo de tu vida. Puede ser que tú estés estudiando, puede ser que estés trabajando, puede ser que tengas planes, puede ser que tengas proyectos. Mira bien. Yo sé que tú tienes proyectos y ustedes son gente sumamente inteligente. Ustedes tienen proyectos, ustedes tienen planes, ustedes tienen cosas que hacer para el futuro. Las tienen, ¿ok? Y, y yo sé, y probablemente son increíbles las cosas que tienen que hacer. Pero, pero por favor, de cualquier cosa que tú planees, planea cuidar tu corazón. Guarda tu corazón, porque de tu corazón determina el rumbo de tu vida y puede que logres y puede que alcances todo lo que tú has pensado y todo lo que tú has planeado pero que tu corazón pueda estar guardado porque si no está guardado por más logros que tengas y por más cosas que hayas alcanzado tu vida no va a saber bien tu vida va a sentirse miserable de toda cosa guardada guarda tu corazón porque Él determina el rumbo de tu vida algo para llevarnos el día de hoy amigos yo yo me encanta ese cuadro que les acabamos de presentar acá a mí me encanta y me encanta ¿sabes? me encanta porque hay un antídoto para cada cosa vamos a ver cuánto lo recuerdan para la culpa ¿cuál es el antídoto? ¿ah? así es y para la ira ¿cuál es el, 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 el antídoto? ajá y para la avaricia ¿cuál es el antídoto? y para Para los celos y la envidia, ¿cuál es el antídoto? Así es. Ténganlo presente. Porque cuando ustedes estén monitoreando ya no sus comportamientos, sino más bien su corazón, y están empezando a sentir ira, y están empezando a sentir culpa, y están empezando a sentir algo adentro, entonces ustedes lo van a bombardear, y de una vez se van a colocar el antídoto. Y si estoy sintiendo culpa, ¿qué voy a hacer? Voy a confesar. Y si estoy sintiendo de alguna manera avaricia, ¿qué voy a hacer? Voy a dar. Y si estoy sintiendo de alguna manera ira, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a perdonar, voy a abrir los ojos y voy a darme cuenta a quién tengo que perdonar, y voy a perdonar. Voy a perdonar a quién, a mí mismo, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a Dios, a quien sea, pero voy a perdonar, no voy a dejarme ser presa de la ira, presa de la ira, no y por otra parte si de repente estoy sintiendo esos celos y esa envidia entonces lo que voy a hacer es celebrar celebrar mis logros y los los logros de otros. Y hoy, amigos, para finalizar, quiero quiero pedirles algo. Quiero que se lleven una tarea, ¿está bien? Una pequeña tarea y que la hagan los que son padres que la puedan hacer con sus hijos. Y los que no son padres, pues con ustedes mismos, ¿está bien? Pero los que son padres que la hagan con sus hijos y es esta. Hoy, antes de acostarse a dormir, háganle esta pregunta a sus hijos. ¿Está todo bien en tu corazón? ¿Hay alguien a quien tengas que pedirle perdón? ¿Estás enojado con alguien? ¿Hay alguien a quien quien puedas celebrarle por algo que hizo? ¿Tienes que deshacerte de algunas cosas y donarlas a personas con más necesidad que tú para que puedas decirle las cosas, yo soy tu dueño, tú no eres mi dueño? Entonces, esta pregunta, amigos vamos a hacérsela a nuestros hijos y vamos a hacérnosla nosotros. ¿Hay alguien a quien tengamos que pedirle perdón? ¿Hay alguien que tengamos que perdonar? ¿Hay alguien a quien pueda yo celebrar? ¿O hay alguien, o hay algo que tengo que entregar? ¡Híjole! Amigos, si tú y yo, porque, ¿sabes? Cuidamos, somos expertos en cuidar nuestro exterior, pero, me he cansado de ver personas que están muy bien a sus 80, pero sus corazones están deshechos por la culpa, por la ira, por el enojo, por la envidia. Entonces, ¿está bien que te cuides? Muy bien, cuídate. Pero por favor, cuida tu interior. Y lo de hoy se trató de cuidar el corazón. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias por, por, la, por la oportunidad que nos das de poder nos, poner nuestra vida en la dirección correcta. Hay tantas cosas, Dios, que nosotros planeamos y queremos para este en 2024. Hay tantas cosas que, que, que anhelamos y que soñamos. Sí, queremos probablemente un mayor beneficio académico, o profesional o financiero y soñamos con, con tener, sobramos con lograr, con alcanzar. Pero si hay algo que nosotros queremos este año es proteger nuestra alma. Es cuidar nuestra alma. Y el día de hoy, Dios, ayúdanos a vivir monitoreando, más que nuestros comportamientos, nuestro corazón. Monitorear nuestro corazón y darnos cuenta en dónde podemos estar sintiendo culpa para entonces ir de inmediato, de inmediato a confesar. En dónde estamos sintiendo enojo para de inmediato ir a perdonar. En dónde de alguna manera estamos sintiendo que todo lo que tenemos es para nosotros y entonces poder abrir nuestras manos y entregar. Y en dónde, en dónde nosotros de alguna manera estamos sintiendo celos y envidia y entonces pararnos para celebrar. Gracias Dios, porque tú eres el que nos sostiene y el que guía nuestra vida por el mejor rumbo y al mejor destino. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.